0: Bueno chicos, ya estamos aquí en otro episodio más, el número 10, ya estamos en el especial y hoy vamos a hablar sobre el tema del dinero, un tema bastante importante y candente que al final nos termina influyendo a todos. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, encantado. La verdad que es un tema que sí, al menos a nosotros dos, nos gusta mucho y por eso queríamos dejarlo para el décimo episodio que consideramos que es un poco especial ya que, bueno, ya son 10, es que son ya un, gran,
0: un número ya de dos cifras. Sí, sí, ya hemos pasado la barrera psicológica de, de la primera cifra y focus, muy bien.
1: Pero bueno, con buena experiencia y nos gusta, nos está gustando, así que seguiremos subiendo más podcasts y todas las semanas pudiendo. Y dentro de poco, con algunas sorpresitas que os queremos dar, pero bueno, ya lo iréis viendo en sí, los demás
0: podcasts ya veremos, ya veremos. Os dejamos con la intriga de, de qué pudiera ser. Como os venía diciendo... Hoy vamos a hablar sobre el dinero y vamos a comentar un poquito el tema de ahorro, inversión, cómo ganar dinero, cómo mantener ese dinero, cómo hacer que ese dinero trabaje para ti. Un poquito sobre estas temáticas que, que son importantes, nos apasionan y, y algo ya, ya hemos aprendido sobre ellas y os podemos intentar ayudar, enseñar. Tampoco somos ningunos expertos pero ya tenemos algunas experiencias en diferentes ámbitos las que podemos explicar.
1: Sí, sobre todo si nos estáis viendo jóvenes que tenéis esos 16, 18, 20 años y estáis empezando también a, gustar, a gustaros este mundo del dinero y un poco, a tener un poco de control sobre vuestras finanzas y ver que ya queréis tener un pozo más y dejar de, por ejemplo, recibir la paga de tus padres y empezar a generar tu propio dinero, que siempre al final como que vale por dos, a mí la sensación que me da y el dinero sí. que lo generas tú es como que lo disfrutan más, no es lo mismo que te lo den a ganarlo tú mismo
0: Sí, eso es, te da como una cierta libertad de decir ya, sí, ya
1: Es algo, sí un sentimiento, más que la libertad en sí que te da porque al final sí, se, no, será un no dinero es tanto, pero...
0: No es tanto dinero, pero es verdad, es como un cambio de yo creo que es más bien la cabeza
1: Claro, que te es como cambia un cambio que empieza a decir se puede ganar dinero de estas formas de esta otra forma, bueno, ya lo habéis visto en los primeros podcasts en los que hablamos de Diferentes negocios que podéis hacer siendo jóvenes. Y ese, eso te da el chip. Luego, cuando una vez que has hecho ese negocio y empiezas a ganar el dinero, te da el chip de decir, ¿qué hago con ese dinero? Porque la primera tentación está clara, que es gastárselo. Pero luego, si te han leído algún libro, o tienes esa iniciativa un poco emprendedora, o quieres un poco desarrollarte personalmente, vas a ver que no es la mejor decisión gastarte todo el dinero que consigas. Porque al principio vas a conseguir poco y... Tienes otras formas de, de utilizar ese dinero, ya sea como una inversión, inversión que puede ser de diferentes formas. No tiene claro. por qué ser una inversión solo en, en el mercado de valores, en la bolsa o sí, en sí, las criptomonedas, que también puedes invertir en ti mismo y gastarte ese dinero en cursos, en, en conocimientos, o gastarte ese dinero en adquirir bienes de capital, que es así como se dice en economía, por ejemplo, que esos bienes lo que te hacen es conseguir eh, fabricar más bienes. Por ejemplo, pues yo qué sé, si quieres iniciarte en el mundo digital, pues comprarte un ordenador mejor para poder ahorrarte tiempos y ser más productivo. Si ya habéis visto los dos primeros podcasts, si no los dejo en la descripción para los podáis ver, o ya habéis aplicado por vuestra cuenta algunos negocios y habéis conseguido vuestros primeros ingresos, ahora viene lo importante, que es conseguir ahorrar ese dinero. Eso por es. eso queremos dedicar este podcast a hablar exclusivamente de ahorrar ese dinero y luego si no da tiempo una parte final a invertirlo. Bueno Iván, ¿y cómo conseguirías tú que esos primeros, ahorrar esos primeros euros o qué pasos darías para tener
0: mayor control sobre el ahorro? Vale, ok, pues creo que el primer paso sería intentar evitar los gastos hormiga. Típico gasto de todos los días, tomarse el cafecito, la pasta. Eh, cigarrito, luego cuando sales, eh, ir al bar y tomarte la cerveza, esos gastos que dices 1 euro, 2 euros, la cajetilla de tabaco, 4 euros y medio, al final suman y es bastante dinero a lo largo del mes. Y no ni te quiero hablar de a lo largo del año. Lo que pasa es que si no lo llevas al contando, mal. Por eso yo, otra recomendación que tengo, que creo que esta es la principal, y Jorge, yo creo que tú estarás de acuerdo, es llevar milimétricamente los gastos, como estamos haciendo aquí en Malta. Aquí en Malta, por ejemplo, llevamos el gasto, si nos gastamos 80 céntimos en una botella de agua, lo apuntamos. ¿Que no nos lo gastamos? porque la Sí, bueno, que... pero todo, todos los gastos. Una barra de pan, que si no la gastamos, si solamente vamos al supermercado a comprar una barra de pan, 60 céntimos, lo apuntamos. Todo, y así tienes todo controlado y además con las aplicaciones que hay ahora, Fintonic, es que hay un montón. Te lo tienes todo controladito, sabes exactamente lo que gastas, en lo que puedes, luego... Lo analizas, porque al final es muy importante los datos, analizas y puedes ver de dónde puedes reducir, dónde puedes llegar a tener un poco más de presupuesto para otras actividades, y así lo tienes todo súper bien. Gastos hormiga y llegar a un, una gráfica, un, un, seguir los datos.
1: Sí, lo que has dicho, muchas aplicaciones que te permiten eso. Además, yo creo que lo pienso y los gastos hormiga entre los jóvenes seguramente sea eh, el mayor porcentaje del, del dinero donde se te va. Porque los jóvenes siempre estamos diciendo, venga, salimos del instituto y nos compramos la merienda. O nos tomamos algo, salimos de fiesta, salimos de, salimos de fiesta y nos tomamos una cerveza. Y esos gastos, al final, que son pequeños, que dices, bueno, ahora que estoy ganando dinero, antes me lo gastaba con la paga que te podían dar tus padres si es que te daban. Sí. Y ahora con lo que ganas. y dice, Bueno, pues venga, ahora ya que estoy ganando 100 euros, 150 euros con mi negocio, pues todos los días me voy a tomar el café y todos los días me voy a tomar cebolla caliente, me a tener que traer el sándwich de, de, de casa frío. Claro. O en caso de, de, de traer una pieza, fruta me hago calentita, aquí mejor. Y eso es el primer error, yo creo, que puedes, que puedes cometer. Sí que es verdad que no tienes que ser súper siempre... A ver, también hay que vivir, pero si tú lo controlas y consigues adaptarte y que te guste traerte una, cosa, una pieza de fruta de casa o no ir a esos sitios y disfrutar mejor sentada en un banco con tus amigos, pues ese dinero que estás ahorrando cada mes, a lo largo, de los, a lo largo del año, va a ser mucho dinero. Y más que eso, también que se te crea un hábito. Sí. Se te crea el hábito de ya no despilfarrar, y ya cuando vaya generando más dinero, más dinero, más dinero, no vas a tener tantas ganas de luego gastarte muchísimo dinero y gastártelo todo. Es más, el hábito yo creo que se te crea, porque al principio tampoco gastas mucho, respecto a una persona adulta, sí. pero ese hábito en el, a lo largo de los tiempos, a lo largo
0: del año, te va a venir muy bien. Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo que al final lo más importante es el hábito porque todos estamos de acuerdo, yo creo aquí, que no te va a pasar nada por tomarte un café. Claro. Pero si es un café todos, todos, todos los días o un bollo o, o una cajetilla de tabaco o lo que sea, al final es mucho dinero, pero si el hábito ya te acostumbra, al final es que ni te va a salir porque nosotros yo creo que lo tenemos bastante instaurado y no decimos bueno, vámonos después del trabajo a, a tomar una cerveza. Porque no lo tenemos instalado. Si queremos tomar algo, llegamos a casa y nos echamos nuestro zumo en casa aquí, tranquilamente.
1: Sí, yo te lo llevas a la playa y te lo tomas allí. Que da igual. Cosas que sean que no te cuesten tanto dinero. Además, luego ese hábito te viene muy bien, yo creo. Lo estoy pensando. Para luego también... A mí me ha venido bien, por ejemplo, para cuando salía algún juego o algunas cosas que valgan un poco más dinero. que valgan ya de 40, 50 euros. O la ropa, por ejemplo. Dices, con este hábito ya tienes que ya tienes cogido. Y dices, bueno, esto no es un gasto hormiga, pero no me lo voy a comprar ahora y voy a esperar las rebajas o voy a esperar dos meses porque sé eh, que sale más barato. Por ejemplo, con el FIFA, cuando salían los FIFA en septiembre, valen 70 euros. O yo como tenía este hábito de la hormiga, 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 pues buscaba formas de comprarlo más barato. Ya te surge solo mmm, naturalmente. Sí. Y a lo mejor te encuentras que si lo compras por aquí te sale más barato, si lo compartes con otro amigo te sale más barato, si te esperas a navidades, que son dos meses solo, te baja una gran cantidad del dinero... Y así con todo, con la ropa, dices, esta la, veo, la voy a comprar en rebajas, cuando sean. Que ahora que trabajamos en, unas tiendas, en la tienda de ropa, yo al menos me he dado cuenta de la cantidad de rebajas que hay, siendo la misma ropa, que en tres meses después te valga la mitad o un 40% menos. Y eso es una gran cantidad a lo largo del tiempo. Increíble de dinero que te puedes ahorrar. Sí,
0: sí, está valerísimo.
1: Además, con eso que es lo que digo, si tenéis 150 euros y conseguís ahorrar 120, 100, el 70, el 80%, que es fácil, si eres joven... Porque no tienes que gastar nada en casa, no tienes que gastar supuestamente nada en la comida pues vives con tus padres. O sea, puedes gastar una gran cantidad de dinero, puedes ahorrar una gran cantidad de los ingresos. que como ahorras una gran cantidad, aunque los ingresos sean bajos, pues como que es, es algo bastante aceptable. Se acerca más a lo que puede ahorrar un adulto. A lo mejor el adulto gana mil. Pero tiene que, ganarse, tiene que gastarse 600 porque tiene que hacer la comida, tiene que gastarse en el apartamento, en, en el coche, claro, etc. En gastos fijos. O sea que al final, el que está ganando 1.000 está ahorrando 400, pero tú que eres joven y está ganando 150, si lo hace bien, estás ahorrando casi la mitad que el adulto. Y eso te puede ir muy bien para luego... Para el futuro, claro, para, claro. Y lo que decíamos, a, en, a en negocios con mayores capitales y por lo tanto con mayor beneficio posible. Claro, claro.
0: Porque si tú te acostumbras a siempre ahorrar el 50% de 100 euros, es 50 euros. Pero de 100.000 mil euros son 50.000 euros, que ahí cambia ya mucho.
1: No, 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 claro. Y además vas a ser más feliz, porque no siempre vas a estar diciendo, joder, y todo esto va ser feliz, ni todo esto para ser feliz, porque ya te has acostumbrado a vivir con poco y vivir bien, es que se puede perfectamente. Y incluso sí. ser más feliz. Si tienes menos cosas. Al final, esto también es, depende de cada persona, pero como que ir más relajado, sin tanto estrés sí, y sin tanto, claro, el minimalismo completamente, sin tanto consumismo de tener que estar al último, tener que comprarme todo el rato las cosas.
0: Sí, es que esto al final yo creo que viene un poco de, 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 de cómo nos inculcan, cómo nos enseñan, porque al final estamos en una sociedad en la que el consumismo de lo quiero para ayer. Ya ves. todo rápido, todo corriendo y al final hay que intentar salir un poco porque de eso es un poquito lo que estamos hablando del gasto hormiga espera un poco, eh, piensa no sea consumir por consumir intenta buscar las formas porque siempre hay formas
1: y que vas a ir mejor es que también eso te cambia no sé, si, no sé si es a través de los libros que lo hemos conseguido aprender o un poco eso pero salirse de esa espiral continua de que conocemos a gente de que todos los días se tiene que gastar algo de dinero Salir de esa espiral y estar dos o tres días sin gastar dinero, como que te, hacen, te cambia un poco y te hace mejor, te hace sentirse mejor. Sí. Y que luego además no vas tan preocupado, que a lo mejor hay otros que los que se gastan todos los días en el café, los, luego no tienen dinero para una cosa y no lo pueden hacer. Pues nosotros que ese dinero hemos ahorrado, tenemos la tranquilidad de poder gastarlo, aunque no lo vayamos a gastar, pero sabes que lo tienes ahí.
0: y sí, sí, y que luego yo creo, esto ya como cosa personal, que al final... No sé, ahora te, te quiero preguntar a ti Jorge, pero yo por ejemplo no estoy nada preocupado por el dinero y no es que me sobre el dinero, pero sé que si en algún momento por lo que fuera tuviera algún problema, sé que al final, si es que yo no gasto prácticamente, no tendría problema más que la comida y en un apartamento, que eso a poco que estés trabajando o tengas alguna oportunidad lo vas a conseguir, pero no tengo el problema como otra gente con la que hablamos que dicen no, voy súper justo, este mes he gastado tanto, nosotros no tenemos, y ganamos igual o menos que esa gente. Sí, no, no, eso es verdad.
1: Yo también me he dado cuenta de eso, que a lo mejor toda la gente está, o más mayores, pensando en el dinero, cómo van a hacer para, para ganar más, ganar más. Y yo, la verdad, es que tengo cero preocupación por el dinero y casi que me da a veces un poco igual decir, por ejemplo, estoy en el trabajo este y ojo, estoy ganando menos, podría estar ganando más de otra forma. Bueno, sí, te joraba un poco, pero tampoco, como que ves otras cosas. Sí. Como que ver diciendo, bueno, aquí estoy a gusto, eh, ¿por qué me voy a ir? O aquí me lo paso bien, o aquí aprendo otras habilidades que no solo suelo ganar dinero. Y, y no sé, como que lo que dice Iván, que no estás tan preocupado por el dinero. Como que ves que te la vas a poder arreglar en la vida, sí. aunque sea con poco dinero. Sí, sí, es que de verdad que yo lo estuve
0: pensando últimamente.
1: Me ha hecho y... más de lo que pensar.
0: <risa> sí, sí, no, es que es verdad, porque hay mucha gente que está ganando más, más que nosotros, aquí, aquí en Malta los, 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 me estoy fijando y me estoy dando sí. cuenta me estoy dando cuenta, gente que tiene contratos con un poco más de salario porque lleva más experiencia y van justos y te dicen aquí tal, no sé qué, y nosotros que nos vamos sobrados y estamos cobrando muy poco y, y la gente lo sabe porque hemos dicho precios y nosotros sí, sí, estamos tranquilos para vivir y, ya está. Y, y estamos tranquilos porque controlamos nuestros gastos, sabemos lo que ganamos y sabemos hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no si nos pasamos, somos conscientes de, nos estamos pasando, lo sabemos si nos quedamos cortos y decimos, vamos a ganar 100 euros, es que lo vamos a saber y antes de que acabe el mes, porque lo, lo tenemos calculado, es que lo sabemos.
1: Y aunque nos pasemos, estamos relajados porque hemos sabido que a lo largo años atrás hemos hecho las cosas bien y tenemos un dinero ahorrado de los, de los negocios que hicimos o de los trabajos y de que no nos pasa nada. Y si, por eso, si perdemos ese dinero porque hemos venido aquí a otras cosas, no sí. solo al dinero. Eso es verdad. Y eso es lo que hice con un ejemplo de lo que ganan más. Me estaba acordando de una compañera que, por ejemplo, tiene un trabajo que gana el doble que nosotros... Y no llega a fin de mes y la le dices, joder tía, como si yo estoy ahí, ya. yo casi no llego, pero gana la mitad, tú que estás ganando el doble, ¿cómo no llegas? Y le digo, ¿qué te gastas el dinero? Pues dice, claro, entre la casa, pero luego dice, claro, es que me compro cuatro ropas, es que me he comprado dos abrigos y me he comprado esto y es que luego salgo, como algo por aquí porque no me traigo nada preparado, que nosotros no lo traemos en tuppers. Y dice, joder tía, es que estás viviendo angustiada con el dinero, sí. cuando estás ganando el doble que nosotros y no tienes dinero ¿Por ¿pero ya, ya, ya. por qué te estás gastando esa cosa? y eso te ayuda mucho a pensar si estás trabajando por cuenta bueno, por cuenta propia por cuenta ajena yo lo he empezado a valorar más ahora porque trabajo por cuenta ajena en la tienda a valorar realmente lo que vale un abrigo y lo que vale salir a comer fuera o lo que vale una camiseta porque tú empiezas a hacer los cálculos de la camiseta sí te vale 10 euros y lo que estás cobrando por hora y dices, joder, ¿de verdad me compensa comprarme sí. esta camiseta que me está costando dos horas de mi, de mi tiempo? ¿O de verdad me compensa comprarme este abrigo yeah, yeah. que me voy a poner dos veces por tres días de trabajo?
0: Sí, es verdad que te cambia.
1: Pero ¿te ha cambiado? a mí me ha cambiado aquí, desde en Malta desde que llegué, porque por cuenta propia sí. y dices, bueno, estoy ganando esto, pero voy a ganar más, pim, pam, al final es todo mío y todo eso. Pero por cuenta ajena sí que te das cuenta de decir, hostia, yo estoy seguro de que cuando vuelva si gastaba poco, ahora voy a gastar menos en cosas que, no hombre, en la comida está claro que voy a gastar lo que me tengo que gastar aunque sea más caro la comida porque al final es sano y es salud, o en el gimnasio o en comprarte cosas de ejercicios o en todo eso pero en estas cosas que para nosotros no son tan importantes a lo mejor para mí no es tan importante tenerme el, una
0: zapatilla de 200 euros o un abrigo, cinco o, abrigos comprarse camisetas porque te gustan y decir, esta es la, la de salir pues si, si ya tengo dos, porque voy a comprarme otra? Cosigo. Claro, sí. Y así
1: un poco también tirar al minimalismo. Pero sí, sí, la verdad que, que yo, yo creo que no voy a... Comp si compraba poco, de esas cosas así ya voy a comprar menos porque sí. voy a pensar, hostias que esto me estaría costando 10 horas de mi trabajo aquí y, y no me compensa porque no me va a hacer ni más feliz. Y a lo mejor lo que me hace feliz, 10 minutos, que es solo después de la compra esa que te sale la dopamina sí. para ser más feliz. Pero luego ya nada, luego ya vas a estar diciendo, joder, tiras 10 horas por 10 minutos de mierda con el más pesa, ese dinero en irme de viaje o yo que sé, en comer bien.
0: O lo que sea, sí, 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 pero que al final es lo que decía Jorge, que yo no lo he valorado, pero ahora cuando me lo ha dicho es que tiene toda la razón, es el cambio de chip más que el dinero. Es verdad, es el cambio de chip que empiezas a cambiar y es que te sale solo, porque es que ahora nos pasa, nosotros no lo tenemos que pensar, nos sale solo. Y cuando hablamos con otra gente que suele tener, no, no decir el chip malo, pero suele tener el chip otra que tiene la sociedad...
1: Pues sí. que, Claro, que no estamos diciendo que sea malo ni que sea bueno. Yo solo estoy diciendo que para mí esta perspectiva me ha venido mejor porque me siento mejor, sí. como me siento menos dependiente del dinero y me siento que cuando hago una cosa no busco solo el dinero o estoy buscando más la libertad o estoy buscando otras habilidades que me gustaría conseguir y no solo estar pensando en no llegar a fin de mes porque me he comprado sí. tres camisetas y dos abrigos. Que también está bien, pero que es otra perspectiva que a lo mejor alguna gente que esté en ese, en esa espiral, le viene bien escucharla y decir, oye, pues mira, voy a empezar a hacer esto. Igual por probar. Claro, si sí. con esto no estoy diciendo que, que no te quites, que dejes de gastar en cosas que te gustan, no, al revés. Que gastes en las cosas que más te gustan. claro Y que te quites dinero de las cosas que no te gustan tanto, pero que lo haces como algo común y rutinario, para luego poder gastarte ese dinero en otras cosas. Porque si a ti te gusta, por ejemplo, mucho ir a esquiar, pues si cada día te dejas de tomar el café, que es algo que no te importa mucho, pues vas a poder irte una semana al año a esquiar en los Alpes o donde tú quieras. Completamente Pero es que al final. final es un euro cada día durante 365 días. Sí. O un euro y pico si ya le metes el corazón y cosas de esas. A eso le quitas. ¿Qué te cuesta comer, desayunar en tu casa un café si es que te costará 20 o 30 céntimos? Sí, sí, sí. O sea, es un euro unos 500 euros al año... Con unos 500 euros al año seguramente te puedes hacer alguna actividad que te guste al año o invertir. Y eso invertirlo. simplemente
0: del café, que ya decimos que hay bastantes actividades a lo largo de cada día que se podrían ahorrar. Y si no, un día poneros focus y hacer lo que os he dicho. Cada céntimo que os gastéis lo, lo apuntáis en un papel y a ver qué podéis reducir realmente. <risa> hacer una claro. prueba.
1: Sí, sí, reducir eso de lo que nos gusta. Vale, ahora me viene uno y me dice, a mí es que el café me encanta hacerlo. Pues entonces no te lo gastes del café, gástatelo en otra cosa. Claro. Quítatelo del Netflix y no te lo quites del café. Si te gusta siempre mucho, eso ya no puede entrar en vuestra cabeza. A mí es lo que no me gustaría y me lo quitaría. Pero hay otra gente que entiendo perfectamente que le gusta tomarse su café en una cafetería.
0: Sí, sí, no sí sí para eso decimos que hay gusto. Si te gusta tu café y te quedas trabajando en la cafetería o no, o vas a tomar tu café con tu pareja o con tu jefe, pues tómatelo, si es que no hay problema. Claro. Si el problema está en que te vas a tomar el café, luego te vas al al bar, a comer, sales, te vuelves al trabajo, vuelves a salir, te vas al bar, a tomar la cerveza, ya las tapas y ya vuelves. Sí, y, y te has hecho y, completo de y todo. Y te más. vas a
1: dormir diciendo, joder, me he gastado mucho dinero. Porque si te vas a dormir y dices que me lo he pasado y todo mm. eso... Bueno, pero si luego te entras... El, el, si yo creo que si sí te entra el, re, como el arrepentimiento 10 minutos después o algo así, es que eso no es importante para ti, tienes que reducirlo. No,
0: pero incluso a mí más me preocupa la gente que no se da cuenta. La gente que dice... Lo ve como natural y no se da cuenta. Sí, y, hay y luego gente se que no... queja,
1: ¿no? A final de mes diciendo que no gana dinero y que no. Eso. Ah, entonces eso ya. O que no, no se da no cuenta es...
0: de dónde se le va el dinero. Porque hay gente que yo de verdad creo que trabaja muy duro y no sabe realmente dónde se le va el dinero. Claro. Esa es la gente que de verdad a mí más me preocupa.
1: Por eso tienes que seguir el consejo de Iván, que es muy bueno, apuntarlo todo lo que gastéis. Pues así vais a poder llevar un gasto, vais a poder decir a final de mes. Voy a mirar la, las notas cuando lo tengas a apuntar, las aplicaciones que has dicho. Mm. A ver en qué me gasta el dinero. En esto, esto, esto y esto. Y uy, pues esto en verdad me lo podría reducir. O te quedas a lo mejor sorprendido diciendo, hostia, todo, lo que, todo el dinero que se me ha ido en comidas todo el dinero que se
0: me ha ido en ropa. En ocio, no sé, lo que sea. Claro. Pero es verdad, es que te, si lo cuentas, es mucho, de verdad, chicos. Hacer la prueba un día o una semana. Solo una semana. Que igual no gastáis y decís, yo voy a lo mínimo. Puede ser una prueba. Claro.
1: Sí, sí, es muy interesante. Y luego otras formas, por ejemplo, de ahorrar, a ver, ya hablan, pasando un poco del tema de los gastos hormiga, os podemos dar, y espero que os haya gustado esta visión que hemos dado, yo creo que ha quedado muy bien, eh, otras formas de ahorrar y que hemos hecho aquí en Malta, no sé si la habremos cuenta en algún otro podcast, pero es por ejemplo eh, la de comprar en los supermercados, si tenéis un supermercado cerca, comprar cada dos o cada tres días, porque la mayoría de los supermercados eh, hay comida que se caduca al día siguiente, y, o en el mismo día y que la ofrecen en descuentos, eso es. por lo tanto al final si te la vas a comer ese día porque vas cada dos días, haciendo la compra, 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 también te tiene que compensar porque tampoco puedes hacer la compra todos los días y perder una hora de tu tiempo si vas a ahorrar un euro eso también hay que tenerlo en cuenta, tenéis que tener ese baremo de del tiempo que voy a estar perdido con la cantidad de dinero que me voy a ahorrar, por eso nosotros que somos dos lo hacemos cada dos o tres días porque nos compensa ese tiempo claro. con los 20, 30 euros que a lo mejor nos podemos ahorrar, pero a lo mejor si es una persona, pues te compensa menos.
0: Claro, porque realmente nosotros vamos una vez o cada seis días cada uno, porque como somos dos, alternamos.
1: Y comemos bastante, comemos bastante carne y es de lo que más se ahorra y más se nota porque aquí, por ejemplo, está caro el kilo, aquí te puede ver un kilo 9, 10 euros fácilmente, de algo que no sea una gran carne de calidad. Sí. Y si los descuentos son del 30%, suelen ser del 30% se caduca que al día siguiente, o del 50% se caduca que en el mismo día, pues se nota, se nota bastante sí, sí, sí. y ahorramos bastante dinero en el pescado y en la carne. Y luego ya también como cada día, cada dos tres días van poniendo algunas cosas en ofertas, así dicen, bueno, es, eh, hoy las piñas están rebajadas 20 céntimos hoy las sí. peras... O este el pan centimos.
0: o lo que sea, sí.
1: Claro, o cada semana hay un pan que está en rebajas. Por eso, la verdad, como nos gustan casi todos los panes, pues aprovechamos y claro, dependiendo de que estén en rebajas, le cogemos. Claro. Porque eso hacíamos mucho en el gimnasio, ¿te acuerdas? Cuando sí, íbamos sí, al gimnasio, sí. salíamos, comprábamos el pan siempre que estaba en rebajas, porque como en el supermercado, como todos están más o menos buenos.
0: Sí, sí, eso es bueno. Lo del que dice Jorge del gimnasio, eso era en Madrid, pero que aquí lo estamos haciendo igual en Malta, vamos, y el que está en oferta, cogemos. Porque además ya sí probamos, como somos curiosos y nos gusta probar, Así vamos probando los panes nuevos.
1: Claro, así no siempre te... Aunque, claro, y si está en oferta el que más caro es, dices, bueno, con este está caro, este siempre está caro, pero como esta está en oferta, venga, le voy a coger, aunque me guste un pelín más. Así lo pruebo, y vas cambiando también los sabores. Eso es. Es una cosa muy buena. Así que ese es un consejo que os recomiendo. Eh, pues eso, si sois varios y si os compensa, pero siempre tener que la idea esa, el tiempo que vais a perder eh, por ir más veces en relación con el dinero que vais a poder ahorrar. Eso lo que dice Iván. Lo mejor es probar una semana, dos semanas y calcular esas dos semanas. Calcular justo el tiempo exacto con el dinero, por ejemplo, si sois ya muy esto, para saber justo si os compensa. Porque a lo mejor estás creyendo que te compensa y luego no te compensa. Sí. Al final son todo preferencias y como está en tu cabeza, si tienes tiempo, si no tienes tiempo... Al final
0: hay que valorarlo todo.
1: Claro, lo mejor es calcular las primeras semanas, las dos semanas, perfecto, para luego ya poder tener una idea y no tiene que estar calculando todo el rato. Entonces ya...
0: Sí, no te vuelves loco. También es verdad que hay que. Yo lo que recomendaría es calcularlo todo bien y luego ya seguir unos patrones. No estar calculándolo claro. todo porque si no al final te vas a terminar volviendo loco y lo vas a terminar dejando.
1: Si es como hacías tú, por ejemplo, con el, los gimnasios que se hice mucho cuando cuentan los macros. Sí. los cuentas exactamente los primeros días y luego ya te haces la idea y ya más o menos pasa sabiendo sí, con es la una, comidas. una locura
0: al final, por ejemplo, lo que dice Jorge, lo que estaba comentando un plato de arroz, me lo contaba el primer día y como siempre al final te puedes echar 20 gramos para arriba o 20 gramos abajo y ya lo tienes apuntado no vas a estar calculando todos los días si algún ah, día por le echas mucho más o mucho menos te lo puedes llegar a calcular pero no, por lo general, estás una o dos semanas porque luego al final yo termino comiendo casi lo mismo. En dos semanas hago sí, ocho no. comidas y esas ocho comidas las hago durante todo el mes.
1: Pero y ya la hago del
0: tirón. La apunto del tirón. A, digo, eh, filetes de pollo. Siempre tomo tres filetes de pollo. Son 160 gramos. 160 gramos como punto. Y ya está.
1: Claro. Sí, que al final. Y eso es que el hace del mundo. Eso en la, en la comida yo no sé. A lo mejor sois gente que como una cosa y no la vuelvo a comer hasta dentro de tres o cuatro semanas. Pero al menos en nuestras casas. Sí. No, cada, a lo mejor cada semana, no sé, se come siempre lo mismo, pero siempre hay unos platos, 50, 40 platos que se van pasando ah, sí, a lo largo de... 50,
0: 40 platos y 20 digamos. también, sí, y son muchos.
1: <ríe> pero vamos, que sí, que se van, que siempre, yo creo que en todos los lados, al final siempre se va comiendo lo mismo porque se tiene unas cosas que se hacen bien y le gusta a la gente.
0: sí Bueno, Jorge, ¿y algún consejo que le pudieras dar a nuestros oyentes cuando se sale por la noche, ya que por ejemplo yo no bebo y yo gasto poco por la noche. Gasto poco, directamente no gasto. Pero tú, ¿qué consejo o truco tienes para evitar disminuir los gastos al máximo? Porque conocemos mucha gente que sale y a lo mejor una noche se gasta 200 euros, que se empieza a comprar botellas, invita a gente y eso es un gran despilfarro. ¿Qué claro. consejo o truco nos puedes dar tú?
1: Eso por ejemplo para nosotros... Es, vamos, impensable que nos podamos gastar 200 euros o 150 euros cuando en la situación en la de que estás empezando a ganar dinero, estás empezando a ganar 150, 200 euros y gastarte todo lo que ganas en un mes en una noche, para nosotros no tendría ningún sentido. Ya luego cuando empiezas a ganar más y, bueno, pues si te quieres pasar o cerrar un cumpleaños y todo eso, ya es otra cosa. Yo, por ejemplo, eh, en esos momentos en los que estoy empezando a ganar ese dinero de 150, 200 euros... Eh, empecé a pensar diciendo, vale, yo, Iván no bebe lo que está diciendo, por eso cuando él sale, pues se gasta poco dinero, a lo mejor la entrada a la discoteca y eso. Yo en mi caso sí que bebo, solo bebo cuando salgo de fiesta, podríamos decir que es un bebedor social, perfectamente, eh, pero cuando bebo de, cuando, como solo bebo cuando salgo de fiesta, eh, hay que controlar también esos gastos porque en las discotecas los cubatas son caros, y se te puede ir perfectamente lo que dices tú 150 euros en un reservado pero si no, si sale normal se te pueden ir 30 o 40 euros fácilmente sí. si quieres y luego encima la entrada, o sea, se te da mucho dinero por eso la, la forma que yo recomiendo y que suele hacer también mucha gente joven que, que no tiene dinero es o beber antes de salir de fiesta por ejemplo, quedas en una, en una casa, bebes... Te compras el alcohol del Mercadona o de los supermercados con la mezcla, bebes con tus amigos, te sale más barato, no, te vas vas a dinero. Luego vas a ir a la discoteca y a lo mejor ya no necesitas beber o, tomarte, o te somas una o dos copas. O otra. Luego, bueno, la siguiente opción, que también puede ser unida a esta, o sea, se puede hacer primero eso, en el que ya te, te gastes 7, 8 euros y luego para ir hacer el completo, y lo mejor sería salir a la fiesta con una cantidad de dinero fija. Yo lo que hago es no llevar, intentar no llevarme tarjetas, o, al principio sobre todo si no tienes el hábito cogido. Si luego le tienes ya cogido, pues te tienes que llevar una tarjeta por pues, si te pasa algo y necesitas pagar algo de urgencia, un taxi o lo que sea. Sí. Pero en los primeros momentos yo lo que hago es no llevar la tarjeta y llevar dinero en efectivo lo justo y necesario. Por ejemplo, si sabes que eres un tío que si te llevas 20 euros lo vas a gastar, o si te llevas 40 lo vas a gastar, pues llévate lo menos posible, llévate 10 euros... Y así solo gastas esos 10 euros. Claro. Porque como solo tienes esos 10 euros, no te puedes gastar más. A no ser que se los pidas a otro. te los encuentres, no lo gastan más. Y ya sabemos todos que en la fiesta, pues estás bien, te lo estás pasando bien, y dices, bueno, ponme... y te gastan más, o estás un poco más contento y invitas a, eso, a la gente y... y despilfarra más el dinero. Es, una... sí. es unos momentos en los que despilfarra mucho más el dinero sin darte cuenta. Sí, Por lo sí. tanto, la mejor opción es esa, llevarte. Totalmente. Los 10 euros, llevarte una cantidad fija. Ya está aquí, te gastas ese dinero, te lo pasas bien y ya te evitas tener que gastarte más dinero. No. Una opción que yo la recomiendo para eso. Yo, con por ejemplo, con 10 euros me viene de puta madre. A lo mejor habrá gente que necesita un poco más o que necesita un poco menos. Eso ya ir viendo vosotros y claro, claro. si queréis aplicar el consejo, bien. Pero es que si lleváis mucho dinero, es probable que te lo gastes y luego al día siguiente te arrepientas. Hay gente que sale, por ejemplo, con 100 euros y, y no, se, no se van a beber 100 euros en bebidas. Pero a lo mejor se lo gastan en otras cosas y al día siguiente están diciendo, hostia, me
0: gastado este dinero o a la mejor forma no te lo llevas y así no te lo gastas. Sí. No, no, yo estoy totalmente de acuerdo porque al final en la fiesta muchas veces es verdad que es un poco loco. Eh, puede llegar a un punto, no de perder la conciencia, pero de cómo estás, te lo estás pasando bien. Justo lo que dice Jorge, te, te estás divirtiendo, que si estás con tus colegas y llega un punto a lo mejor en el que no llegas a, a, a valorarlo como estarías en, un, en una situación normal en el supermercado es decir, no, no valoras los 5 euros de la misma forma en la que lo valoras en la, en la discoteca, no, no es lo no, mismo
1: eso está claro, no es
0: igual. entonces ahí está el problema y aparte de que bueno, lo que quería comentar en la fiesta hay veces que se pierden cosas, hay gente que va sí. a hacer el mal, entonces si vas con el dinero justo hay veces que te desaparece y no te los has gastado, pero porque te han desaparecido entonces hay que tener cuidado con eso, y, y por eso yo lo recomiendo, que cada uno se ponga a su precio, 10, 15, 5 o 20, pero que se vaya con lo justo. Luego también está muy bien lo que dice Jorge, o llevártelo, si no en efectivo, decir, voy a llevar 30 euros en efectivo, esto es para emergencia, esto no se puede tocar. Eso ya claro, ya, hay que bueno, tener, hay un, que tener fuerza, un nivel claro. de mentalidad fuerte, pero es lo mismo que con la tarjeta, la tarjeta de crédito, sabes que tienes ahí dinero infinito, pero que lo puedes gastar. Pero sí, eso sí. ya es mentalidad.
1: Por eso yo digo que al principio no hacía eso. Luego ya que tengo el control, ya sé que lo puedo llevar porque joder, también tienes que llevar algo de emergencia por si te pasa algo. Sí. Pero bueno, en las primeras fiestas, si lo estás o no lo sabes todavía controlar, pues no te lo lleves y ya en el futuro irás mejorando y ya te lo podrás llevar porque es necesario tener algo de dinero de emergencia por si acaso. Y al final eso, que lo que digo, que no es que seamos unos ratas o cosas esas, sino es que digas mi precio es 20 euros y sé que a partir de, del, cuart del cuarto cubata que serán 20 euros, pues a partir del quinto cubata no me reporta nada. Me lo voy a pasar igual de bien con cuatro, que gastándome esos 5 euros, eh, en ese cubata, o yo qué sé, o echándolos en la tragaperras o echándolos en no sé qué. Sé que al final con ese dinero voy bien y voy a estar feliz y me lo voy a pasar bien. No necesito más dinero. Ese dinero que sube. Es como los costes en economía, al final como los costes marginales. Por cada unidad que, que gastas te reporta una utilidad. Por Los costes para así al principio, te reportan más utilidad, pero llega un momento en el que la curva baja y, por lo tanto, un euro más invertido no te produce la, eh, la misma satisfacción que el euro anterior. Ya, ya. Eh, hay, que, hay que conocer ese límite en el que digas, a partir de aquí ya no me compensa. No me interesa gastar más dinero porque luego al final todos los días siempre me acabo arrepintiendo de estas cosas de este dinero que me va a gastar a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana, porque no me merece la pena. Y nada, solo era dejar esa pequeña reflexión y que a lo mejor a algunos les sirve de los que salen mucho o de los que salen poco. Que, que tengáis también en cuenta que esas, esos momentos son los que más se gasta dinero y hay que tener un poco de cuidado si se quiere pensar a largo plazo y pensar en
0: próximos negocios o lo que sea, ganar más dinero o quitarte esa relación con el dinero. Sí, sí, pero esto también hay que aclarar, a nosotros porque nos ha dado y porque nos gusta salir de fiesta. Pero hay gente por ejemplo que le gusta salir de compras, es exactamente lo mismo. Claro, es aplicable, sí, sí. Completamente lo mismo, porque cada uno tenemos lo, lo que nos gusta. A nosotros por ejemplo no somos de irnos al Zara, al Kiabi, a hacer compras, no. Pero nos gusta salir, entonces nosotros nos preocupamos por esa parte, pero es completamente lo mismo. Sí, sí, es que
1: tienes toda la razón, si te vas a comprar... Y sabes que eres feliz comprándote dos camisetas, pero que si llevas 100 euros te vas a comprar 7, pues es lo mismo, lo, lo mismo. O sea, 5 últimas no son necesarias, no te lleves ese dinero para no tener que gastártelo y luego no tener que arrepentirte al día siguiente. Si tú en los primeros momentos no puedes porque tú, con tu cabeza, porque no eres fuerte mentalmente, que me pasa a mí, me pasa a Iván y nos pasa cada a todos. todos, o sea que no, a todos cada plan, uno con una cosa Cada uno así. en su ámbito y cada uno en los niveles mi cabeza no es tan fuerte mentalmente con muchas cosas y ya está, por eso, lo que, por eso lo que tienes que hacer es intentar engañar o obligarte a ti mismo esas primeras veces a no gastarte ese dinero para luego no sentirte mal. Eso nos pasa a mí y seguimos aprendiendo y las cosas ir aprendiendo, ir mejorando y pues ya está, ir mejorando que no es más. Y así irás siendo más feliz a lo largo, a lo largo del tiempo porque llegarás a casa y irás, qué bien, me he comprado las dos camisetas que me dan este punto de felicidad hasta aquí y ya me he ido a casa o me he ido a pasear y no me he gastado más dinero y no me tengo que arrepentir luego por la noche estar pensando en darle vueltas en la cama ni nada de eso. eso es O sea, aplicable a todos los ámbitos. A cualquier cosa es aplicable. Llevarte el dinero justo para ser feliz. Para gastártelo. Otra forma también que se puede ahorrar dinero y que está, voy a dejar a Iván que lo aplique es con las suscripciones. Ahora se ha puesto muy de moda, llevamos 3-4 años con
0: lo de pagar por el Netflix, pagar por el Amazon... Netflix, Amazon, HBO, Disney Disney Plus, el Raku... Hay un montón y, y hay veces que no se pagan o que, que se pagan pero que ya lo estás revisando en el banco, que sabes que te lo están cobrando, pero es que no sé el por qué, pero no valora decir, ¿por qué no me quito esto que no estoy usando? ¿O por qué no encuentro fórmulas de hacer que esto salga más barato cuando todas estas páginas ofrecen planes familiares de amigos y tú tienes un... Estás pagando una, una cuenta que es para usar en seis dispositivos para cuatro personas eso, ¿no? y estás pagando la cuenta premium, la que es la cara. <risas> Esas cosas son las que hay que valorar y pensar, decir... Simplemente ahí haces la cuenta de cálculos y gastos y te darías cuenta. ...a la primera vez.
1: Claro, te das cuenta y dices, es que es verdad... ...es que ya no es, ya nos estamos diciendo... ...de que os limitéis y si no veáis Netflix... ...no, no, hombre... Lo que, ...lo que tenéis que tener en cuenta... ...es que comprad, eh, adaptaros al plan... ...que mejor sea para vosotros... ...o por ejemplo, si sois... ...si queréis, sois seis amigos... ...que veis Netflix... ...lo queréis tener en Netflix... ...porque queréis algunas películas que ponen... ...pero no veis Netflix todos los días... ...y veis Netflix cada cierto tiempo... Pues cogeros el plan de cuatro, por ejemplo, pero ser seis, siete amigos. Tenéis un grupo en el que vais diciendo estoy no estoy esto, o, sea, o ponéis alertas. Y así sale muchísimo más barato. Hombre, si sois personas que toda la noche justo los cuatro gusta ver Netflix a, a después la de dormir, de la noche, claro pues entonces no se no. puede. No, ya ya nos estaríamos privando, que es lo que no queremos. Ya, ya se estaría uno o dos privando esa noche. Y bueno, desde ciertos puntos puede ser bueno decir, bueno... Usted se priva y lo consigue porque va a conseguir ese tiempo para leer o para hacer otras sí, cosas. Pero... Eso sería mucho más complicado, sí, sí, sí. No es el tema principal. La idea es que seáis un poco listos y si estáis con cuatro amigos y justo tenéis los horarios partidos, pues sí. cogeros una de dos porque al final os va a servir igual porque lo vais a ver a horas diferentes y, y os vais a ahorrar la
0: mitad del dinero. Sí, pero ya os digo yo que esto sí que justamente ha sido el ejemplo que, que ha explicado Jorge, que estamos pagando una cuenta de Netflix que creo que es para cinco cuentas. Aunque hay cuatro, cuatro perfiles, pero uno lo compartimos y no hay ningún problema. Llevamos haciéndolo un año y medio y no ha habido ni una sola vez en la que hayamos estado los cinco a la vez. Ni una sola vez. Y con seis yo creo que hubiera pasado exactamente lo mismo.
1: Y a hay un hay un 10, 15,
0: 20%. Pagamos exactamente 3 euros con dos por una cuenta de Netflix que vale 15,99 al mes. Fíjate que ahorro,
1: porque hay gente que, dice que se la compra para el solo y dice que me quito de líos. Pero es que a la gente, todo el mundo lo ve, le ve líos a todas las cosas cuando al final son cosas muy, muy sencillas. Sí, o sea, sí. Mucha gente dice, bueno, venga, pago la... para mí solo que me vale 7 o 8 euros la que solo te entra un dispositivo para evitarme de problemas y dejar ellos. No, tío, pues es que te viene hasta bien porque vas con varios, habla luego con ellos, te relacionas más sí, y sí. aprendes a ahorrar en conjunto. ¿Y, que y luego qué luego mejor no, manera? No hay ningún problema. ¿Y ¿qué, qué mejor manera de ahorrar sabiendo que también estás ahorrando tu amigo?
0: Sí. <ríe> sí ningún problema.
1: Mejor, a lo mejor que sí, estar uno solo eh, y que al final no sale más rentable así te, ahorra, te estás ahorrando al mes una gran cantidad de dinero y luego ya ni te cuento si tienes todas las suscripciones y realmente no ves alguna pues por leche por ejemplo si tienes eh, lo que hemos dicho Netflix, HBO, Disney en todos los meses estás pagando eso pues no sé yo a lo mejor lo que podría hacer es pagar un mes uno lo, si queréis ver eh, porque en las tres cosas hay cosas que os gustan pues a lo mejor pagar un mes uno, pagar un o sea, mes el otro elegir. ir viéndolo, porque es que si no, tres veces, tres cosas el mismo mes. Si te lo apañas bien y quieres de verdad ver tres cosas porque están en las diferentes plataformas y no están en otras, pues no sé, a lo mejor puedes pagar, pues eso. Un mes pagas Netflix, en febrero pagas HBO y en marzo pagas Disney y te quitas de las otras y en marzo te ves todo lo de esos tres meses. Que no va a pasar nada, absolutamente, yo creo. Yeah. Pero bueno, eso ya son gustos. Sí. Pero es otro tip que a lo mejor... Os viene damos el consejo y... y... quien quiera lo acepta y quien no, pues tampoco pasa nada.
0: No, no, claro. Y, y
1: aquí hay muchos consejos. <risa> ¿Y consejos tengo que para mí no tengo.
0: Consejos
1: acorriendo <risa> que para mí no tengo.
0: Aquí cada uno, si le gusta algún consejo. Y nosotros damos ideas que, que nos funcionan y que hemos probado. Si queréis cogerlos sí. o queréis probarlos, encantados por eso lo decimos. No vamos a decir nada que no
1: hayamos probado que no hayamos pensado. O, lo podemos, o, si, o si lo decimos, decimos... Pues hemos pensado esto, no lo hemos llevado a cabo, pero pensamos que podría ser buena idea o pensamos que vamos a querer implementarlo en una semana porque no va a traer algunos beneficio. Bueno, es. pero si no, siempre lo que hablemos más o menos lo hemos probado. Y ya ves que os estamos hablando de cosas pues, fáciles, sencillas y que a lo mejor se te pasan, pero cuando te las dicen ya, ya no cometes ese error.
0: Bueno, y cambiando un poquito del ámbito, eh, sobre el tema de, de viajes. Un, una cuestión importante... ¿Qué es lo que tú primero te fijas para poder disminuir los gastos en, en viajes?
1: Bueno, un pequeño inciso. Los viajes para nosotros son una cosa que nos gusta mucho y en lo que decimos al principio. En lo que no tenemos... Reparo. Reparo en gastar dinero. Tampoco gastar a los locos, está claro. Gastar pues, siempre con esa idea de buscar cosas baratas que luego contaremos ahora. Eh, por eso para nosotros es una forma de ahorrar bastante dinero porque no gastamos ahí una gran, un gran porcentaje vamos eh, lo mismo vale para vosotros si os gusta la moto si os gusta el coche o si os gusta lo que sea siempre puedo dar consejos pueden ayudar nosotros lo que hacemos para los viajes intentar ahorrar dinero como ahora somos jóvenes, tenemos 20 años y queremos conocer bastantes partes del mundo, al principio nos da un poco igual que ver, por ejemplo, nosotros no, queremos, no decimos eh, queremos viajar a Estonia sí o sí al año que viene, pues no, nosotros como queremos viajar a tantos sitios pues lo que hacemos es nos metemos en páginas como Skyscanner, con pues la dejaré en la descripción, que es muy buena porque te permite poner eh, las personas que se van a salir eh, desde el aeropuerto donde se va a salir y el destino puedes poner una opción que te dice eh, estás indeciso, eh, busca el vuelo más barato y le das a todo el mundo, que te busque en todo el mundo. Luego, en el mes, además el mes, ya esto si tienes también eh, flexibilidad, que si eres joven probablemente la tengas, si eres adulto depende de tu trabajo, pero si eres joven seguramente tengas 3 pues, cuatro meses en los que te da igual irte eh, este, eh, la primera de julio, la segunda de agosto sí, o la tercera de libertad. Sí, que tengas esa libertad, por lo tanto puedes poner también Puedes poner el precio más económico o todo el mes de agosto o todo el mes de julio, por ejemplo. Pero puedes poner el precio más... nosotros lo hacemos el mes más económico. Buscamos las dos personas, le damos a buscar y te ordena pues, los vuelos más baratos. De más barato a más caro. Y nosotros, pues como a lo mejor lo miramos si nos queremos ir en verano, pues lo estamos mirando cada semana, lo vamos mirando, como pues vamos viendo los sitios en los que están más baratos. Y de esos sitios más baratos...
0: Elegimos el que más nos gusta. Sí, bueno, hacemos primero un pequeño estudio de decir, para claro. vale, sí, si el vuelo es muy barato, pero nos va a costar el apartamento a 80 euros la noche el más barato, pues igual no compensa. Si un vuelo me va a salir un país más caro, pero el apartamento es súper barato, a 30 euros la noche, compensa. Eso hay que hacer un pequeño estudio antes de, de determinar la, la opción. Otro pequeño inciso que quería decir es los vuelos, intentar cogerlos con la mayor antelación posible. ¿Con cuánto crees de tiempo sería un ideal, más o menos, un mínimo. Un mínimo.
1: Sí, yo, yo a ver, yo creo que con unos tres meses más o menos está bien, sí. pero también hay veces que te pueden salir justo ahora con el COVID un poco más, de que lo miras y te sale una oferta la semana siguiente porque está vacío, o sea que también hay que tener un pelín de cuidado, pero si lo estás ya escuchando en época normal, y lo más normal es que con tres meses de antelación... Sí, los tres meses lo
0: veo bien. Hombre, si lo coges con seis meses, ahí puedes encontrar auténticas gangas, pero claro, ahora, con la situación que tenemos y que normalmente la gente no puede organizarse tan 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 a largo plazo
1: pero sí, bueno y eso aún así se te va porque luego si pones el precio el mes más económico si tienes ya super flexibilidad pones el mes más más económico y a lo mejor el más barato justo te sale una semana o te, lo más normal es lo que hicieron, que te salgan en tres meses cuatro meses porque es cuando es más barato o la fecha o los meses en los que es más barato que suele ser febrero marzo enero o los meses de invierno mm. y luego también eh, importante claro eh, buscamos eh, los sitios más baratos pero los sitios más baratos con su precio normal ahora sea, tenéis que tener el estudio ese de saber más o menos desde tu país lo que vale a lo mejor dices por ejemplo desde España a Italia a Roma suele costar siempre entre 50 a 60 euros a lo mejor pues está barato si está a 20 euros o si está a 25 está barato pero a lo mejor eh, de España a Milán suele costar siempre unos 30 euros o si en ese momento está 15 euros, está barato, sí. Pero a lo mejor la diferencia de precio de entre...
0: Claro, por porcentajes. Claro, porcentajes. Jorge quiere decir por porcentajes.
1: Que a lo mejor no, nosotros no vamos al más barato, más barato que te no Porque entonces siempre iríamos a Milán y siempre iríamos a Londres. Y siempre iríamos a los tres sitios. No y a, a Portugal
0: y a Barcelona. Y... Claro, claro.
1: buscamos los más baratos respecto a su precio normal. Como por ejemplo cuando nos fuimos a Copenhague. Pues Copenhague se va a ser caro. Pero en ese momento era muy barato respecto a su precio original, por lo tanto le cogimos pero nos podíamos haber ido más barato a Londres pero claro, Londres siempre está más barato por lo tanto dijimos, esto siempre va a estar más barato pues nos vamos a ir a este que el porcentaje lo ideal, el porcentaje y los porcentajes el porcentaje respecto al precio original es el que más descuento tiene pues el de 70%, 60% 60% como lo haces al final cuando vas a unas rebajas, buscas el que tenga más porcentaje de rebaja
0: Bueno, aquí yo también quería aclarar que ahora Ryanair, que es un es una compañía locos la más barata de, de Europa, acaba de sacar una opción que para buscar tú puedes poner tu aeropuerto de destino y puedes poner aeropuerto el que ellos, el que ellos te pongan.
1: También se ha hecho en Skyscanner entonces.
0: En Ryanair, sí, lo acaban de poner. Ah, muy bien. Que no te, no te piden aeropuerto de salida y de destino. Ellos han puesto la opción de aeropuerto, aeropuerto cualquiera. Y ahí es exactamente lo mismo, pero simplemente con Ryanair. Que Es mejor la, la página de SkyScanner porque te junta todas, pero Ryanair es muy barata. Al final... claro, y suele ser casi todo lo que
1: te sale Ryanair. Sí. Y además con SkyScanner, sí que alguna vez me he dado cuenta que esto no sé si te lo he comentado, pero a veces eh, en el precio más barato luego te llevan a. te redirigen a. a la
0: otra página y te suben. a otra poco.
1: página y te suben el primer precio, o esa página, si lo contratas desde ahí, te meten una sobrecarga en la maleta. Eso me pasó cuando miré lo de. Ahí está, es que Scanner, otra compañía que también es, otra página web que también es bastante barata para mirar vuelos. No sé cuál era, pero vamos, que te salía eso. Eh, te salía que la maleta, eh, como hacías de ellos, te costaba como 30 euros más. Pero desde Ryanair vale 20 euros, eh, una maleta de 10 kilos, en, en, transportarla vale 20 euros. Por desde esa página me estaban cobrando 40, porque luego un peñito te sale. 20 euros son las comisiones por realizarlo desde esta página, que ya ves Mira. tú lo que es. O sea, hay que tener un cuidado con todo. Sí, sí, sí. sí. Y hay que ten... Por eso lo de Ryanair es una muy buena opción. Porque Ryanair suele ser siempre al 95% la más barata. También hay otra que se llama Volotea, que esta suele ser muy barata, pero esto es lo que... Volotea lo que ha llevado a cabo es una estrategia de, de tener los vuelos entre ciudades pequeñas. Por ejemplo, lo que tiene Volotea es poder irte de Bilbao a Nantes, de Bilbao a Marsella, de Sevilla a, a Lyon, O sea, ciudades sí, que, son que no son principales caro,
0: y las conectan. Claro. Han cogido,
1: la, han, han conectado ciudades, princip ciudades secundarias. Que ahí Ryanair a lo mejor no tiene esa oferta, pero Volotea sí que tiene esa oferta a precios muy bajos. Pero de Madrid a, o de, cap de capital a capital, más barato va a ser Ryanair, por lo menos en Europa, seguro sí 100% Y de 100%. ciudades así pequeñitas mirar la opción de bolotea porque también está muy bien Si miráis desde SkyScanner Os va a aparecer Si miráis de Ryanair y estoy diciendo Uy, que me voy de Bilbao a Nantes Voy a mirar desde aquí también O desde SkyScanner que aquí Ryanair sé que es más caro Incluso a lo mejor no tiene, no tiene ruta No tiene ruta, no lo sé cómo irá eso Cuántas sí. rutas tendrá Al final es ver trucos eh, Tener información, estarte dos o tres horas Indagando por el internet porque en internet está todo están todos los trucos, todos los consejos de tu sí, ámbito en el que te quieras ahorrar más dinero y lo vas a encontrar. Bien. Dos, tres horas al principio y ya lo tienes para toda la vida. Un hábito que has incorporado y que te está permitiendo ahorrar dinero y poder irte a lo mejor todos los años que vas a un sitio. Porque ya los he visto. Sí, si sí. has visto el podcast anterior estuvimos hablando de cuánto nos gastamos en cada viaje, que no son más de 300 euros. Es muy raro que nos gastemos más de 300 euros. Todo, así como dice Iván, todo al milímetro
0: es... Yo creo que no nos los hemos gastado, no sí, sí, sé. Man. Sí, por eso justamente es lo que comentamos, que no estamos hablando de, Ser una rota. De, no, 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 de un amigo, un primo de segundo, no. Que lo hacemos nosotros y no es la primera vez y ya hemos hecho unos cuantos viajes. Que se puede hacer y simplemente hay que seguir unos patrones que además a nosotros ya los tenemos instaurados, ya no los tenemos ni que pensar.
1: Los sea, aprendes una vez para tenerlos a lo largo de la vida. O Eros sea, no, bueno, hábitos ya tienes que ir construyendo y que todo el mundo tenemos que construir a lo largo del tiempo. Y que iremos construyendo y que lo iremos contando. Al final sí. es contar lo que a nosotros nos funciona por si hay alguien que está un paso por detrás, y que porque es más pequeño, porque tiene menos tiempo, pues lo quiera lo quiera aprender y ya está, seguir mejorando todos en el mismo camino.
0: Hablando sobre los vuelos, también me gustaría comentar el tema de tarjetas de fidelización. La típica tarjeta que te sacas de Iberia y que vas acumulando... Ellos lo llaman avios.
1: Como el supermercado.
0: Eso es. Compras vuelos y cuando lleves comprados no sé cuántos vuelos son, cuando compres, yo qué sé, 10 vuelos, pues te regalan... No, no te regalan un vuelo. Te van dando puntos y con tantos puntos puedes comprar otro vuelo. Entonces, por poner un ejemplo, cuando hagas... Eh, 10.000 millas de avión te regalan un vuelo de 2.000 millas y así puedes obtener descuentos. Igual es lo mismo con las gasolineras, por ejemplo, que eso sí que lo veo muy importante porque la gasolinera para el coche, yo recomendaría tenerlas de todas, de la Repsol, de la BP, de, de todas, de la del sí, de campo, todas. Son gratis. Son gratis y cada vez que vas allí y repuestas, repuestan y repuestas, lo aparte de que creo que te dan un pequeño descuento en el, en el campo porque te dan un descuento del 5% simplemente por enseñar la tarjeta y luego creo que además Ay, te dan cuando llegas, te compres eh, 150 litros igual te regalan 10 litros pues algo así pero que es importante porque al final es una cosa que simplemente tienes que llevar una tarjeta hay veces que ya ni tarjeta porque lo tienen en la base de datos y simplemente tienes que decir el nombre y es una cosa que es muy fácil y que es ganar dinero gratis que no hay que hacer gran cosa
1: Sí, todos los cuentos. Además, si lo piensas en el coche, no tiene ni por qué llevarlas a mano, porque las metes en la guantera del coche como sí, pues siempre es. que reposte gasolina, tienes,
0: ¿Tienes que llevar al el coche, coche claro. pues la
1: tienes en la guantera y no tienes que estar siempre contigo, que a lo mejor sea más rollo decir, "No, al supermercado tengo que llevarme la tarjeta, no sé qué. Por sí, eso, sí. La, lo de gasolina, vamos, es que es ideal, es que entonces eso no es ninguna excusa a nadie. Y lo del supermercado, pues, si no quieres llevar 27 tarjetas, pues te puedes llevar un tarjetero a que lo tengas al lado de yo que sé, la lista de la compra que tú sueles hacerla en un cuaderno o algo de eso cuando tienes al lado ya sabes que te llevas esa tarjeta porque vas a ir a ese sitio y vas sí, ahorrando sí. dinero que no sé no sé si grandes a lo mejor descuentos porque no pueden ser grandes descuentos porque solo tienes que enseñar la tarjeta y ya está pero van acumulando poco a poco es ingresos con... hormiga exactamente sí, que que lo que hormiga. está pensando, es como
0: lo gastos hormiga pero al revés en positivo ingresos hormiga buen término me gusta
1: Hemos inventado aquí un nuevo término ¿eh? en medio del podcast. <risa> ya lo sabéis
0: chicos, ingreses hormiga. Cuando vas ganando poquito a poquito, poquito a poquito y al final vas a una montaña.
1: No, no, sí, sí. Y para eso, por pues, lo que estamos diciendo. Luego otra forma que se me está ocurriendo también cuando veas... estos es de viajes porque son lo que más sabemos. Por ejemplo, cuando vamos a las ciudades, siempre solemos intentar mirar en internet eh, porque todas las ciudades lo tienen. Casi todas, vamos, es que yo diría que todas. Eh, suelen tener tarjetas pack de tarjetas para turistas a lo mejor por ejemplo en Malta tienen una que aplicamos en otro episodio que era por 21 euros tiene durante 7 días el transporte ilimitado que te sale bastante rentable porque así no tienes que estar pagando 2 euros cada vez y si ya lo traes de casa o lo compras en el aeropuerto pues esas tarjetas todas las tarjetas, tarjetas turísticas y de atracciones suelen estar en el aeropuerto según sales del avión,
0: avión ya la compras y ya lo tienes todo,
1: o sea que no tienes que irte a algún lugar así raro a comprarla sale del aeropuerto y la tienes. Y ya empiezas a ahorrar desde el minuto uno en el que llegas. Además, si lo tienes planificado, como dijimos en, en los otros podcasts, eh, lo que vas a hacer más o menos planificado, no de forma estricta, vas a saber si te va a compensar comprarte esa tarjeta o no comprártela. Suele haber tarjetas de transporte, tarjetas de monumentos y luego tarjetas combinadas. Yo en, en Dinamarca, en Copenhague, cuando fuimos, por ejemplo, cogimos la tarjeta de transporte combinada con la tarjeta de monumentos, que creo que fueron unos 70 euros y al final... Hicimos los cálculos al final y no sé si nos cerramos a lo mejor 40, 50 euros sí, sí, cada sí, sí. uno. Claro, porque allí no es, no es barato. Claro, y además, como compras la tarjeta, pues te animas un poco a ver cosas y
0: no claro. sé qué está bien. Dices, como ya lo tengo pagado porque lo has pagado con la tarjeta, pues te obligas a ir y ver, porque además ahí te ponen todo lo que tienen turístico y ya, si te dicen la tarjeta tiene esto, 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 sabes qué es lo que tienes que ver.
1: Claro. Luego, si hay alguna cosa muy especial o muy buena en ese sitio que no tenga la tarjeta, pues ya valorarlo y pagar la parte, pagar la parte. Tú tienes que intentar planificar antes más o menos lo que vas a ver para ver si te compensa comprar la tarjeta, porque a lo mejor no te compensa comprar la tarjeta. Depende de los precios y depende de lo que quieras ver, depende de cómo quieras tomar de tú, tus vacaciones y todo eso. Pero vamos, que sepáis que todas las ciudades, y que lo podéis ver en su página en las páginas principales de las ciudades, sí, de, turismo. de del turismo, están las tarjetas que tienen es que en Madrid también las hay, de transporte especiales para tres días, para un día para Suelen ser para un día, para tres días y para una semana, que eso también te puede condicionar también te puede condicionar un poco a elegir la fecha del vuelo bueno, gestión sí. sería claro, claro, al y, final no todo puede ser
0: bueno sí, pero... tienes que... por eso te digo, al principio hay que medio organizar un poco vuelos, eh, nivel de vida lo que te puedes gastar allí tarjetas yo no lo metería porque al final es que si no vas a tardar en elegir claro. un destino es un de poco cuando los... sea más
1: experto y sí. ya sea más fácil de hacer pero también por decir, venga, me voy a ir tres días porque así aprovecho los tres días de la tarjeta. Con hicimos última vez en Dinamarca, que eh, nos salió un poco de suerte. Sí, pero tuvimos suerte,
0: nos cuadró, vamos, no sé si te acuerdas Para al poder
1: final... salir del aeropuerto y para poder entrar. Sí. Y al final suele es ser el transporte más caro, que ese, el transporte al aeropuerto siempre te sale un recargo más. A lo mejor te sale a 6-7 euros. En Madrid tienes que pagar otro. Otros otro, dos, otro, creo. Otros dos, cuando llegas euros, y cuando funciona.
0: sales del aeropuerto. A no ser que tengas el abono, que el abono, como te lleva a todos los lados.
1: Claro, por eso siempre al aeropuerto, siempre como que te meten un poco más. Como saben que son turistas y dicen, por esto se los meto que ya no van a volver o van a volver. No, pues siempre te cobran más. Por lo tanto, si justo sí, a lo mejor lo podéis compenetrar para salir. Pero bueno, si ya mucho y ya es ir muy al milímetro, yo creo que más tener suerte.
0: Sí, bueno, se pero, puede calcular, pero no es lo principal para escoger el destino.
1: Claro, claro, una forma secundaria y solo para ver. Bueno, saliéndonos un poco de los viajes, pero también tiene un poco de conexión. También hay páginas web como Groupon que ofrecen descuentos para actividades y ciertas cosas que podéis ver, que podéis meteros ahí, que Iván a lo mejor tienen un poco más de experiencia, os puede contar. Que os puede servir también pues eso, para reservar actividades que hacer cuando viajéis, pero también perfectamente para cuando estéis en Madrid y queréis hacer alguna cosa o queréis ir a ver, no sé, una hora de teatro y tampoco tengas que de decir quiero verla ya y ya pues puedes tener estar registrado en esas grupón, en esas páginas web, que no existen las
0: líneas y de
1: esas, sí. y ir ahorrando ese dinero. Sí.
0: ¿no? Yo, por ejemplo, eh, voy a explicar una experiencia, que la verdad no sé si fue de suerte o, o que pero al final yo me metí en una oferta de grupón que ponía eh, entradas al parque de atracciones, dos por... No me acuerdo si era dos por uno o, o no me acuerdo. Pero al final me terminé comprando dos entradas del parque de atracciones por 20 euros. 10 euros cada entrada. Que eso sí, al final tenía... Un, al principio tenía un poco de duda, digo, porque uf, no es la página oficial. Porque yo a mí me gusta siempre comprar las cosas. Si compro un vuelo, me gusta comprarlo en Ryanair, en Iberia o donde sea. Pero no me gusta mucho comprarlo en, sí, en la página que te redirecciona. Me gusta comprar en la página oficial. Entonces, lo compré allí. Me dieron un código con un QR. Yo llegué tal cual al parque de atracciones. Y además, es que había una zona para comprar las entradas, otras las que tenían compradas la entrada del parque de atracción por internet, y luego la zona en grupón, que era otro sitio con otra máquina que te lo pasaban, te lo duchaban y pasabas. Y además era incluso mejor porque pasabas más rápido, porque no tenías que comprarla y pasabas con los que lo habían comprado on online, la, la página, la entrada del parque.
1: Sí, yo lo conozco porque mi familia lo solía hacer con el teatro. Cuando éramos las compraban por el teatro, suelen salir bastantes ofertas de, en el grupón de obras bastante baratas y mi familia las iría a comprar y es como tú dices, eh, no, eh, no lo compras en la página oficial de la, del teatro del parque de atracciones, lo compras en una paralela que te sale lo de Groupon, te sale el código QR que te lo enseñan y ya está. Claro. Groupon por ejemplo es fiable, sí, hay sí. algunas más, pero las que usamos, las que hemos usado, no es ser exagerado, pero claro. esa funciona bien y es bastante reconocida, seguramente la mayoría de las personas ya la conozcan.
0: Por lo menos en Europa y en España, no sé si funcionará en Latinoamérica, no lo sé. No Probablemente. Sea, en España sí, no sé,
1: lo tendréis que ver ya dependiendo, pero seguramente en vuestro país haya, haya páginas similares.
0: Seguro. Ahora me gustaría comentar otra forma de poder ahorrar algo de dinero que no hacemos nosotros pero porque todavía no nos organizamos de las gestiones de las que voy a hablar. En este caso quiero hablar de las la gestiones las organiza mi madre y es el tema de móviles, ADSL, la televisión, el agua, la electricidad. Mi madre, no, no sé si todos los años, de, no to, hace todos los años las llamadas a la televisión, a todas. Pero cuando se le va a acabar un contrato, llama, por ejemplo, a Gas Natural y le dice, oye, se me va a acabar el contrato. Y primero ha llamado a la compañía, por ejemplo, ha llamado a Endesa renovar. y ha dicho, oye, ¿a cuánto me dejáis a mí esto? Endesa le dice, 30. Yo tengo un contrato ahora mismo de 40, voy a llamar a mi compañía. Llama a su compañía, oye, yo estoy pagando aquí 40, en Endesa me dicen que 30. Te dice tu compañía, venga. Te lo dejamos a ti a 27. Vuelves a llamar a la compañía que te dice 30. A mí me han dicho mi compañía que 27. Bueno, venga, 25 última oferta, no puedo bajar más. Vuelves a tu compañía de 27. Me han dicho que 25. 25 no te puedo ofrecer, 27 es mi tope. Vale, me voy a la de 25. Te vas a la de 25. Acepto contrato. Y eso con todas. Con los teléfonos, con la electricidad, con el agua, con todo. Muy bien, incluso muy bien. hay veces que puedes Increíble. hasta mentir les dices, he llamado a tal compañía y tal compañía una, te más... estar
1: llamando a todos,
0: ¿no? claro, una compañía, por ejemplo con los teléfonos, estoy en Vodafone he llamado a Movistar y a Móvil. Movistar me ha dicho 5 euros menos y Móvil 7 euros menos y te dice una, yo solo te puedo ofrecer 5 euros menos no has hablado con ninguna pero ya te han bajado 5 euros menos simplemente por decir dos precios te dices, vale, vale, espérate que me lo pienso vuelves a hablar con la otra y, y les llamas de verdad, no te ofrecen ese precio. Vuelves a la tuya y le dices: Te cojo los 5 euros que me has ofrecido de menos. Porque eso es un, es un dinero que has ganado simplemente por hacer dos llamadas.
1: Sí, no, y eso es un gasto recurrente todos los meses. Que es todo una los tontería, meses, claro. pero parece una tontería decir un coñazo. Pero bueno, si suele hacer una permanencia un año y dos años, lo haces un día y todos los meses te estás ahorrando 5, 10 euros. Se nota.
0: Sí, sí, y que hay muchas cosas, porque es el agua, la, el la luz, el wifi, los números de teléfono, porque mi madre organiza los de todos, que nosotros en mi casa somos cuatro, hay cuatro teléfonos.
1: La verdad, sí. Es una cosa que siempre estás diciendo, joder, me están... Sobre todo porque me muy molesto, porque siempre te llaman de estas compañías ofreciéndote cosas. cosas. Sí. Pues ahora puedes hacer la, la inversa. Dices, claro, les llamas
0: tú, les llamas tú y les das el peñazo tú. Y eso es exactamente lo que hace mi madre, ni más ni menos. Un día... Sí.
1: No, se pone así y hablar. Y no,
0: pero no hace un día. Mi madre cuando se pone, se pone, dice, un día solo voy a estar con electricidad. Vamos, que claro, a sí. lo largo del año igual llama a tres o cuatro. Este año toca la tele y los teléfonos. El año que viene toca el agua y la electricidad. Y si se pasa dos o tres días. No es un día, son dos o tres días porque llama. Luego que si le hace pero la contraoferta, repetido, que si espera, claro, claro. Que si la empresa le tiene que decir, espérate que te doy presupuesto. Luego que si vuelves a llamar a la primera para decirle lo de la segunda, que si te lo pueden bajar y así, pero claro, bueno que es no cuestión. es muy duro, porque estás en tu casa con un teléfono y apuntándote los precios
1: no, es pesado, pero luego si lo piensas también desde la perspectiva que ha dicho antes, de las horas que te vas a ahorrar de trabajo, porque si te vas a ahorrar 5 eh, euros al mes 10 euros al mes, en dos años son 24 meses, 240 euros dices, ostras, que por estar hablando aquí pesado...
0: 6 o 8 horas aquí, que sean 2 o 3 claro, claro, días 2 horas, y te vas a ganar 200 sí, euros, sí, sí. dices, al final lo hago, me compensa
1: o sea, estoy aquí trabajando tres días en, esta, en mi trabajo y de esta forma en dos horas me puedo ganar lo mismo que tres días trabajando. Y dice, vale, me compensa gastar dos horas aquí porque incluso en el trabajo tampoco me gusta estar. Así que esas dos horas que te ahorras te dan tres días. Que te dan tres días para lo que quieras.
0: Sí, sí, sí. sí. Que al final compensa. Y cuando... Esto es como un marco que mi madre ya tiene. Mi madre cuando se le va a acabar el contrato ya lo sabe. Ya lo hace, lo prepara y es que no se le pasa. No es que diga, ay... Si me ha pasado, me han subido el contrato. No, lo sabe. Desde un mes antes o tres semanas antes ya empieza a llamar. Ya empieza a ser pesado. Ya empieza a decir, oye, tal, que el contrato se me acaba. ¿Me vais a hacer oferta? No me hacéis oferta. No te preocupes, que ya me estoy buscando otro lado. Y según dices eso, ellos no quieren que te vayas. Claro. Ellos te van a hacer la oferta.
1: Porque ellos están ganando una pasta. Y con la oferta inicial están ganando una pasta, pues incluso aunque te hagan la oferta, van a acabar ganando dinero.
0: Por eso, sí está
1: claro. Muy buen tip. La verdad que es un tip que mucha gente, yo en mi familia, por ejemplo, no se hace. Pero estoy seguro que cuando empiece a tener mis propias cosas, pues lo haré, porque tampoco le voy a decir a mi madre si no quiere hacerlo, pues no lo voy a hacer. Pero bueno, se lo podéis comentar. Yo no, no. lo he conseguido, pero estoy seguro que cuando tenga mis casas y mis gastos, lo voy a hacer. Porque es verdad que a una gente no le puede interesar, pero pensarlo desde esa perspectiva de lo que os cuesta ese dinero, cómo vais a ahorrar, eh, no las trabajadas, que seguro que cambia todo. Eso. A lo mejor si eres un rico y está ganando una pasta, pues ni te va a, te va a importar. Que te pongan lo que te pongan porque no te compensa ni perder media hora de tu tiempo por el dinero que te has ahorrado. ahorrar. Esperamos que seguramente si nos estáis escuchando sabéis también de esa gente como nosotros que, que representa un gran porcentaje.
0: Así que nada, ese sería el clip que, que dedico a mi madre.
1: <risa> Grande, te queremos desde aquí.
0: Además que nos visitó hace poco. Sí, sí, Vienes sí. Igual bueno, a vernos eh... a Malta y nos arregló. Sí, sí, nos no, trato como a Reyes y nos dejó todo bien preparado. Así que muy contentos.
1: Bueno, después de este pequeño homenaje a la madre de Iván, eh, como ya se nos ha hecho un pelín tarde y tampoco queremos hacer el podcast demasiado grande, el tema de la inversión hemos decidido que lo vamos a dejar para la semana que viene, para el siguiente podcast. Y queremos cerrar este, este, esta hora o esta hora de charla o esta hora de podcast hablando sobre ahorro, queremos cerrarla con una pequeña reflexión y con un pequeño consejo que os va a dar Iván y que a mí desde que me lo contó me funcionó mucho para seguir teniendo esta mentalidad de no gastar en cosas absurdas que luego te arrepientas. Con este método, que es muy simple, vas a poder permitirte eh, dejar de tener ese remordimiento de decir, ostras, me he gastado en esto una hora de dinero y me arrepiento.
0: Así que cuéntala, por favor. Vale. El consejo es, si tú quieres gastarte o comprar algo, Piénsalo y espera una semana. Si en siete días sigues teniendo las ganas y la necesidad de comprártelo, puedes comprártelo. Es que no ha sido un capricho de decir... Porque aunque seamos personas adultas, muchas veces las personas mayores tenemos caprichos de decir quiero esto, quiero esto, quiero esto. Lo que pasa es que como no somos niños y lo tenemos que pedir y directamente lo compramos, no lo asociamos a un capricho, pero son caprichos. Entonces, como digo... Voy a poner un ejemplo. Estamos al día, a día 1. Vas por la calle y te encuentras el iPhone 12 en, en un expositor. Y dices, uff, lo que me gustaría tener ese iPhone 12. Solo tengo el iPhone 11 Pro. <risa> en ese caso no te lo compres. No te lo compres. Espérate 7 días a ver si tu iPhone, tu iPhone 11 Pro no te funciona perfectamente bien. Y es necesario comprarte un iPhone 12 en el caso de que te sea necesario porque te hace falta para tu trabajo porque te hace falta dos móviles ahora para tu trabajo o el caso que sea si después de unas de 7 días notas y sientes que te sigue haciendo falta y que no ha sido un capricho decir lo quiero porque me ha gustado mucho verlo porque el marketing está genial y es que me ha traído no vas a pensar que el marketing está genial pero sabes que te ha traído en ese caso cómpralo pero en no sé qué porcentaje igual en un 80-85% no te hace falta ese consejo yo lo veo muy bueno,
1: sobre todo en la ropa, fíjate. En la ropa, decir, uy, me gusta mucho. Es que al final, las compras impulsivas es lo que tiene. Que te la dices, me interesa, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Lo piensas así. como llevas una hora pensando que sí que lo quieres, lo compras. Pero en verdad, si te hubiese dado ese, esa semana de, de esperar y decir, vale, lo quiero. Yo espero una semana a ver si de verdad lo quiero. Porque a lo mejor es eso, que lo has visto o te has sugestionado porque has visto una cosa antes o has visto una película en la que te gustaba mucho... ¿O has visto algo que te interesaba? Por ejemplo, una, un actor favorito llevaba eso. Y dices, ostras, yo también lo quiero. Sí. Pero si te das esta semana, van a pasar los días, van a pasar los días, y seguramente sí. dentro de una semana no lo quieras porque ya se te ha olvidado. Correcto. Y porque ya no lo necesitas. Y a lo mejor ves otra cosa de otra película y dices, ahora no quiero esto. Pues espera otros siete días y, y no lo quieres. O sea, son compras impulsivas que se evitan. Es que me parece diamante puro. Lo de, eh, no comprar esa cosa y darte... 6-7 días, vamos, darte como... Piénsalo con la almohada, por ejemplo, por ese diría así. Sí, sí, sí. Esperar unos días para de verdad si lo quieres o en verdad es un capricho que tenías en ese momento y te has puesto mil razones por lo que necesitabas y luego en verdad no necesitabas y ha sido la publicidad que es muy buena o pues la, la subgestión sí. que te han hecho querer comprarlo.
0: Yo esto sobre todo lo recomiendo con cosas y, y compras de Ten gastos que sean... Medianos. medio, medio tirando hacia caro. Porque, por ejemplo, si te hace falta comprar unas lechugas, lógicamente claro. este ejemplo no te vale. <risa> Tienen que ser ejemplos... Sí, de medio. Que me hago sí. entender
1: Un café, no te van a esperar una
0: semana, porque ya <risa> ha pasado... No, un eso es A eso me refiero. <risa> por ejemplo, las lechugas de sí, Algo así. Pero si quieres comprarte unas manzanas, cómprate las manzanas. <risa> bueno. Yo creo que con este ejemplo y entre risas nos podemos despedir por hoy. Décimo episodio, creo que ha sido divertido y entretenido y además a nosotros
1: nos ha gustado mucho hacerle, porque creo que es un tema que nos apasiona a los dos.
0: Sí, sí, sí creo que se ha notado. Sí, se nota, se nota que nos apasiona, nos gusta y probablemente vosotros os dais cuenta de que ah, estamos más fluidos, estamos más tranquilos y más relajados.
1: Por eso hemos querido dejarlo para el décimo episodio. Y bueno, ya en un décimo ya haremos inversión o haremos alguna otra cosa que, que ya os dijimos al principio del podcast y que a lo mejor os gusta, y es. que ya iréis viendo. Bueno, chicos. Trabajamos en secreto.
0: Nos despedimos por <risa> hoy, Jorge. Espero que, que lo hayas disfrutado y lo hayas pasado bien. Yo sé que sí.
1: Sí, nos hemos pasado bien. Espero que os haya gustado a
0: vosotros también. Así que, bueno, nos despedimos por hoy. Y bueno, chicos, hasta la próxima. Hasta luego.